0: Dobrý deň, v virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika ako Osirisa, Jakuba Rafajdusa ako kubka. Ahojte a ja som Radoslav Lasatý ako martir. Takže čaute, chalani, máme po voľbách, už sa nemusíme báť, že nás tu prídu po obesovať nejakí ľudia. <laughs> A nie, samozrejme, my sme už naše menáci civilné párkrát použili, ale ja, taká malá zmena. No čo, ako
1: sa vám pozdávalo do Novej republiky sa prebudiť? Tie už sme minulý podkaz riešili. Presne. Ja tak... si pamätám, že som mal pravdu. Áno, ja. niektorí prekvapili, iní neprekvapili. Presne. Či... <laughs> no dobre. Ale he no. Takže... Bolo to pozoruhodné.
0: Ja, ja budem akú akurat... Trošku spomeniem moju reakciu teraz, hej? lebo proste ma to seje. E, ľudia ako keby sa pomiatli, hej, proste nejaké strany sa nedostali do parlamentu, dajme tomu. A potom nejaké sa dostali s inými percentami, než sa predpokladalo, dajme tomu. A kopec ľudí po sociálnych sieťach teraz vypisuje na jedných, na druhých, že proste idioti a podobne v odzovkách, hej. A potom niektorí sú veľmi nadšení z toho, ako dajme tomu majú príliš optimistické očakávania z môjho pohľadu, tak som to v princípe zhodnotil v tom duchu, že politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. To znamená, že aj tých, čo sme si zvolili, stále nepoľavovať v občianskej obozretnosti, lebo sme tu spali na vavrinach nejakú dobu.
2: Vavrinoch.
0: Sme <laughs> spali na Bavrinoch nejakú dobu, ďakujem Kupko. Hm, čo sa nám stalo je, že nejako nám trošku štát smeroval k totalite, dajme tomu, nejaké verejné zdroje zmizli, dajme tomu a nejakí ľudia boli zavraždení, ktorí o tom písali, takže aby sa to nemuselo opakovať.
2: No, však asi, asi
1: tak by trebalo na to pozerať stále nie len... ja viem, čo ťa rozčuluje, mm. že v médiách je humbug teraz, jasné, že je humbug. Nie v médiách, ale ľudia v komentároch, ale tak, Čo <laughs> prečo by nebola, to je furt, v hey, mají budú...
0: No som to tak až nesledoval doteraz, veľmi... Ako hej.
1: neviem, tak proste vždy je, akože teraz jasné, je tam veľká kontroverzia, aj, nie kontroverzia, ale to 0,4%, jasne, že vzbudí nejaké emócie. Chci zober, 200 tisíc ľudí a im postalo hlas. A teraz kvôli 925 ale som tam, není sú tie Ale stále boli
0: takéto strany. Hej, aj, tie, aj KDH napríklad,
1: oh. čo boli, hej, sú tiež
0: megatesne dopadli a sa nedostali. Takže normálne parlamenta, demokracia, proste shit happens, však,
1: to, je v, to je v poriadku. Ale teraz, teraz musíš očakávať, než očakávať, ale proste treba to, nie je to vôbec čokujúce, že sa teraz vyrojí aj na 5 miliónov Slovensku, 5 miliónov politológov, ktorí presne vedia kde Kolko urobili tí ľudia dopadný? chybu. Samozrejme. Čo urobili zlé, čo mali spraviť lepšie. Ako by si s tým oni hravo poradili. <laughs> A to, to Nie, ale... teraz o, o pozri od 3, 2, 3 mesiaca, alebo kedy sú majstrovstva sveta v strkání gumy po zamrznutej vode drevenými palicami. Zase bude, všetci budú hokejoví tréneri.
0: Hej, samozrejme.
1: OK. Hmm. Čo sa dá Takže robiť? Tak. Ale to bolo, to bolo jasné. Hneď ak som včera videl výsledky, tak to bolo jasné, že dva týždne teraz nebudeme čítať v novinkách nič iné, ale ako každý, kto má v dupe dieru, tak bude vykladať prečo k tomu došlo a ako to mali spraviť lepšie a prečo to spravili zle. Ne, ne, a ja, ako by sa to tomu komentátorovi nemohlo stať takéto
0: školáské... Ja čo filmy. som chcel naznačiť je, aby si ľudia neide- idealizovali kandidátov. Musím povedať, že aktuálne najväčší kandidát na premiera ma celkom prekvapil, ako z jedného kultivovanie vystupuje, klobúk dole. Ale neveriť, preverovať stále. Hej, proste hm. nenechať sa učičíkať v žiadnom prípade. Nechceme dopadnúť tak, jak sme boli na tom.
2: Jasne.
1: Uvidíme, čo spraví. Činy. Činy ukážu ale, presne. Ale B bude, čo tam odhlasuje hm. tá úderka okolo rôznych individuí, ktoré tam prepašovalo se, zo sebou. Tak. Jasne. Ktoré nebude venovať. Ale?
0: No?
2: no? Mne to príde tak, akože že tí ľudia sa správajú ako futbaloví fanúšikovia. Hej? Že teraz náš tým vyhral eh, najlepší na svete, niekoho tým prehral, tak je proste bad smutný. To je, to, je, to je čisto proste ako zápas. A je úplne jasné... Neviem, že to príde s... také detinské, sorry. Áno, presne, presne, presne ako detinský futbal. Lebo ne, z futbalu detinské. ľudia ako detičky, maličké ano, škúlky. Ale... Chudakovi,
1: to nedochádza, o čo sa snažíš?
2: Dobre, sorry. To je jedna vec, že sa o to snažím, ale ja som myslel detinské, akože detinský mm-hmm. futbal je detinský, že, že chápeš, teraz e, naši vyhrali parada paráda,
1: naši no, prehrali. Povovica poslucháčov odchádza. Tak. A... <sík> Zrobí srandu z dedinského fotbalu. <sík> tak,
2: tak. Lebo je to úplne jasne to ukazuje, že futbal
1: fotbal obúbuje. <sík> no <sík> no dobré, takýmto záverom sa nechcel <sík> tu teda dopracovať. Vypíte ešte pred zápasom. <sík> tak, tak. <sík> čo sa do hod tiež smeruje k demencii.
0: Ale čo je úplne
1: <sík> náhod moja téma? Taká kráča, alebo trochu som nachcipaný. OK, takže som narazil na štúdiu, ktorá sa pozerala na vplyv kopania fotbalu na mentálne zdravie tých hráčov, alebo celkovo na zdravie tých hráčov. Myslíš
0: hlavičky, hej? Čo robia?
1: No, špeciálne na to, hej. hej. Poprvé vieme, že šport je veľmi zdravý. Mali by sme sa mu všetci venovať, ale na druhej strane... Sú tam nejaké rizika. špeciálne to riziko, o ktorom, hovor, s, o ktorom som chcel trochu hovoriť, ako si už naznačil, sú tie hlavičky. A to, to vieme, že je problém pri, a, treba z bojových športoch, tam je to jasné, kde dostávajú treba z boxery uderiť do hlavy. Kto to vie, koľko, ne, kto vie, koľko a, takýchto ľudí a po košiciach, ktorí ktorým rádo dal karate chop do hlavy a teraz majú z toho problémy uh, dodnes. Ja som um, chodil na light contact, to znamená... No však z <laughs> <Po hlave>. <laughs> <laughs> Čo to znamená?
0: V karate, že proste len naznačuješ plus minus úder na hlavu. Aha už akékoľvek silnejší úder je vlastne V, ako stalo sa, hej, samozrejme, na viacerých súťažiach, lebo Aha. adrenálny išiel hore. Hlavne iným ľuďom, netakmer nikdy. Ja som malo kedy mal trestné body.
1: <laughs> <laughs> Ale keď si mal, tak to stalo za to. <laughs> <laughs> Nie, Už museli tam ťahať nejaké nosítka. Okay. A, a to že bolo ten... ešte, počkaj,
0: ešte aby som to upravil, to ja som súťažil ešte v dobe, keď neboli tie nové pravidlá, kde už sú také zmehčené rukavice a neviem, ako je to teraz, som to nesledoval posledných pár rokov. Hm.
1: Že ty si ešte mohol mať rukavicu s tou podkovou dnu. To hej, <laughs> hej. A, takže mimo tých športov ešte je to celkom zdokumento- alebo neže zdokumentované, ale naznačuje sa tá spojitosť aj pri americkom futbale kde veľa tých hráčov majú nejakú a, skorú formu demencie, takisto majú väčšie riziko Alzheimera rôznych depresí a tých a, duševných ochorení. V obecnosti sa z toho obvinuje niečo, čo volajú a, hej, CTE, chronická trauma, chronická traumatická encefalopatia. Tak znie nebezpečne. Je to vlastne, pochádza to z toho z opakovaných úderov do hlavy. Lebo ty mm-hmm. keď ideš teraz niekde do krčmy na podedinskom futbale a tvoje družstvo prehra a, alebo vyhra a dostaneš od niekoho do zubov, a, tak sa ti to, a, to CT nedostaneš pravdepodobne. No podľa toho, aj keď dostaneš do, do tých zubov nejakou prázdnou fláškou, tak možno ale dobre, nebudeme toto, tento scénar veľmi rozoberať. To ostatné je, že tá chronická, to slovo chronická naznačuje to, že to musí byť často. A to sa práve stáva pri tom americkom futbale, treba, pri boxeroch, ktorí často a, zápasia. A takisto táto štúdia si položia otázku, či sa to nemôže stať aj pri futbalistoch, ktorí a, veľa hlavičkujú. A, samozrejme, počas zápasu tých a, hlaviček asi na futbalista až toľko nedá, ale treba znať tréningu aj keď ja, ja neviem, no ja som futbal nikdy nehral, ale predstavujem si, že keď tam budú, keď pravidelne trénujú tie hlavičky, tak je tam, nejaké, je tam nejaká nulová pravdepodobnosť, že k tomu CTE môže dochádzať aj u futbalistov aj u futbalistov. A práve na tú otázku sa pokúsili nájsť odpoveď vedci z Glasgow University, ktorí si zobrali vyše 7000 futbalistov a porovnali to s 20 alebo 30 tisíc, proste hromada ľudí, či im dali tam nejakú... Proste bola tam dosť veľká vzorka. Čo im z toho vyšlo, bolo to, že bývalí futbolové profesionály majú 3,5 násobne vyššiu pravdepodobnosť, že zomrú na nejaké mozgové ochorenie a riziko Alzheimerovej choroby je 5 násobne vyššie, ako u tej bežnej populácie a parkinsonová choroba sa nevyskytovala vyskytovala dvakrát častejšie. To je dosť. Na a to ju športuješ, to... ne? jednej <laughs> strane je to dosť, ale zase treba... Proste tu treba nejaký kontext nájsť, ale to je tak ten, dobre. že sú to bývalí profesionálni hráči, ktorí hlavičkujú veľa, mm-hmm. čo pre rekreačného športovca je nič, to sa nemusí zaujímať. Keď ty dáš hlavičku raz za čas, vieš, a vlastne dochádza k tomu tak, že tá lopta je vážne, ja neviem, pol a teraz na hlave ti pristane rýchlosťou niekoľko desiatok kilometrov za hodinu. A niekedy, v nejakom článku som videl, že... Proste to môže dosahovať aj nejakých 120 km za hodinu. A to sa materský hráčov asi netýka. Asi nie. No a ty, keď dáš tú hlavičku alebo ten futbolista, keď dá hlavičku, tak čo sa stane, aj keď dostaneš do budky jednu, tak je to, že mozog tým, že je v tekutine, tak má nejakú zotrvačnosť. A keď sa ti pohne lepká veľmi rýchlo na nejakú stranu, tak ten mozog. Proste narazí do steny tej lepky a vedieť k nejakému opuchu, hej, ako keď si niečo udrieš. Keď sa ti toto stane raz za čas, tak to nemusí byť vôbec žiadny problém. Ale keď sa ti to deje stále znova, 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 predtým mne sa to stihne úplne zahojiť, čo v nejakom podcaste som počúval, že je, povedzme, hmm, teraz nepamätám číslo, ale bolo to určite pár týždňov, 2 tri, štyri. Hmm. A tam práve hovoril nejaký bývalý americký futbalista, že, že keby mal po každom teraz nie hlavičky, ale keď ho vieš, keď tie ikonické zábery, keď niekde bežia, a teraz o niekto, niekto ho brutálne zloží. Takže keby mal po každom takom brutálnejšom zakroku na seba mať 3 týždne pauzu, tak nikam nedojde ako profesionálny hráč. Hej, jasne. Takže aj keď o tom riziku vie, tak ho proste musí ignorovať, keď chce sa venovať na tomu športu. Pri futbale samozrejme toto nevieme, nakoľko závažné sú tie, tie údery do hlavy, a či sú teda dosť závažné na to, aby spôsobili zranenia, tabuozoka zranenia to, alebo tie opuchy toho mozgu až také miery ako pri tom americkom futbale. Ale to, že tí futbalisti majú veľa vyššie riziko tých chorób, tak napovedá, že asi k tomu dochádza. No a práve v anglickú, Škótsku a írskú. A na základe toho, na základe aj tejto štúdie, už prijali nejakú smernicu, že deti vo veku 6 až, 6 až 11 rokov na tréningoch nemôžu trénovať hlavičky. A, ale neplatí to v zápasoch. Čiže v zápase možno aj hlavičku, ale nesmú polhodinu hlavičkovať na tréningu. Aj. Je to celkom sranda. Pri tom americkom futbale
2: ťa sice vedia tvrdo zložiť, ale... Málo kedy je ten zásah priamo na hlavu, za to sú dokonca aj, že je to ako faul. Aj keď teda keď ťa fakt, že zloží, to je jedno, že dopadneš na chrbát lebo tú hlavu si udrieš. Ale zase keď hlavičkuješ, tak je to presne mierene
1: na to, že, že búchaš hlavou. Lenže tam nie je problém, ten úder do hlavy ako taký. Problém je to, že sa ti rýchlo pohne lepka niekde. No, áno. A mozog s otrvačnosťou narazí do nej. A to, že si ty sa proste, ty keď bežíš a ja sa rozbehnem oproti tebe a naberiem ťa ramenom do hrúde, tak vieš tvoj mozog stále chce ísť dopredu, ale hlava už naraz ísť dozadu alebo ja skoro 100 kg. Čiže ti narazí ten mozog do prednej časti hlavy. Ale uh-huh. ja vôbec sa nemusím trafiť do tej hlavy. Ani v prípade si nemusíš udrieť, ale už pri tom samotnom náraze už sa to stane.
0: Ej, hey, jasne, chápem. A to vo futbale tiež nie je len o hlavičke, ale aj o niektoré fauly, tým pádom, hej, čo tam sú tak tiež. Ej, hey, ale ty nie sú až také
2: časté. Americký futbal je vyslovene kontaktný šport. Hey, ja viem, že takéto niečo som videl aj pri hokeji, takisto, že tam, keď sa búkajú mm-hmm. o mantinely.
1: Vlastne mm. všade t- môže dojsť tomu takému to niečomu a rutinne sa títo sa títo mozog obúcháva vnútornú stranu lepky, tak hneď máš... teda vyzerá to tak, že máš dosť zvýšené riziko toho CTE, že sa ti vyvinie. OK. Takže
0: zakažu hlavičkovať o futbale, myslíš?
1: Nie. Vlastne nie. Mm. Futbol je veľmi veľký biznis na to, aby niečo také tam dali. Mm. A, tak a. Akože Ale zase to mi nepríde, že by to malo byť nejaké hrozné. Krok s tým zakázaním treba na tréningoch by to mohli dať aspoň pre mládež. A potom už, keď je dospelý človek, tak a, keď si vyhodnotí, že mu riziko mozgového ochorenia stojí za to, aby mohol, aby keď, keď chce trénovať tie hlavičky... Ako ešte tu
0: treba aj podosknúť, že v absolútnych číslach to nie je až také šialené, hej, lebo ty storoževa. Je to dvojnásobok, ale dvojnásobok, ja neviem, akú má šancu na Parkinsona 10%, ani nie, 0,10. Jasne, to bude menej, no.
1: Hej, jasné, hej, to, to sú relatívne rizika.
0: Hej, ale stále je to dvakrát viac, hej, než bez toho, takže v konečnom dôsledku, alebo aj viackrát, čo tam bolo spomínané. Myslím, že Alzheimer bol 5 krát.
1: Oha, je asi. Oh. Áno, Alzheimer bol 5 krát, Parkinson 2 krát a, a 3,5 násobne vyššia pravdepodobnosť, že zomrú na mozgové ochorenie. A potom oh, sa možno nezaratáva to, čo s čím majú problém tí, oh, teda to, čo som v podcast od tých oh, hráčov amerického futbalu, tak tí majú často nejaké depresie a podobné a problémy mm. majú zvýšené riziko, že umrú na, to povedať, správne, korektne, že sa umrú na samovraždu. Za no. samovražde sa.
0: Že spáchajú samovraždu. Asi.
1: Aj, no. To sa mi zase, neviem, či sa mi páči to slovo, lebo pácháš zločin, to má negatívnu konotáciu. Spravuje samovraždu? Robí, že... Neviem. <laughs> Ha, Slovenčina našla. Nie, nie, ale viem, viem že to v, niek- v niektorom inom podcaste som práve toto počul a tam aj rozhovor, ako to bolo. Nie, nie, o tom bol podcast, ale zabehli do toho, že vlastne je nejaká iniciatíva od uh, ľudí, ktorí predchádzajú samovraždom, tam nejaká tolinka dôvery alebo nejaký ekvivalent toho. Mm. Že veš, v angličtine sa tiež hovorí, commit suicide, spachať samovraždu, ale že by chceli, aby sa toho opúšťalo a hovoria, že myslím, že nejak daj tu suicide, akože umrel na samovraždu alebo niečo také. Ok, a nejako to pomôže,
0: ako tým ľuďom?
1: Tak tým ľuďom, ktorí umrú, tak nie. A potom...
0: Ale možno ako, ich umrie sorry, menej. Takáto semantika, ako mi spie... príde nezmyselnosť, trošku, ako nikomu do ne to je...
2: nepomôže. To asi to majú nejakým spôsobom odvôvodne, ne?
0: A... I ich dôvodne ja, ne, si to nevieme. No, nevieme. Takže... Hej dve.
1: Počkaj ešte ešte predtým, ako začneš tú tému a rýchlo som pozrel, prečo by ste mal hovoriť, že pachať samovraždu tak je to práve preto, že keď niekto má soicidálne myšlienky, aby nebol, sa necítil stigmatizovaný, aby vyhľadal ľahšie pomoc mm-hmm. a po B potom pre zohľadom na pozostalých by si ako nemal používať a jazyk, ktorý naznačoval, že ich blízky človek spáchal sa... nejaký zločin. Jasné ako či to budeš robiť alebo nevieš, ako viem, že v našej reči je to zažité a... Hej, ja. ale podľa mňa ako nie je v tom žiadna... tak nevieš... sa človeku žiadna škoda, keď sa bude vyjadrovať ohľadom plnejšie.
0: Samozrejme, že nie. Dobre, takže najprv jedna taká kratočka. 25.02.2020 sa udialo niečo, čo sa nikdy predtým v živote neudialo. To je superné. Bavíme sa o tom, že... Vie byť veľa vecí, ktoré sa ešte nikdy neudiali a nebudú super. Ej, jasne. A, takže na geostacionárnej dráhe okolo Zeme lietajú také satelity, ktoré majú zkrátku geosatelity, lebo proste oni vysia nad jedným miestom nad Zemou. V princípe nad určitou lokáciou, lebo sa otačajú rýchlosťou jedna otočka za deň, to znamená, že stále raz za 24 hodín obehnú zem a tým pádom sú stále tam, kde majú byť, napríklad nad Slovenskom alebo Kanadou alebo podobne, hej, podľa toho, že kde ten satelit položíš na tú orbitu, teda v aké orbite tie obieha. No a e, tie satelity sú pomerne drahé a pomerne staré, už niektoré z nich a ide o satelit Instelstat 901, ktoré mal nejaké problémy a on išiel na bubu orbitu, kde vlastne spinka, lebo tam nemáš dostatok DeltaV, aby si ho odpratal úplne, hej, dole z orbity, takže majú tam nejakú Satellite Graveyard Orbit, proste cintorin taký orbitový. No a čo spravili Norton? Northrop Grumman spoločnosť teraz prvýkrát v histórii spravila servisné vozítko, sa volá MEV1 v skratke, ktoré prišlo k tomu satelitu a aktuálne ho už doklo, že sa na ňo pripojilo a pripojilo sa takým spôsobom, že keby nejaký šrúbc cez jeho trysku mu dalo dovnútra. Proste cieľom je spojiť tie dva satelity a potom, keď všetká komunikácia bude fungovať a tak ďalej, tak ten satelit dodajú naspäť na normálnu orbitu a bude komunikovať ďalej s tým, že bude slúžiť a predlžia mu životnosť, potom by tu mali vedieť odpojiť od toho a letieť k ďalšiemu a tak podobne. A do budúcna ešte plánujú kopec ďalších skvelých vecí s tým. My si musíme počkať samozrejme, lebo to oni sa... Teraz len spojili 25. druhý, teraz tam bude prebiehať milión testov, hej, že či je všetko v poriadku a tak ďalej až potom s ním začnú chýbať. Ale je to brutálne dobrý krok k tomu, že časom takýmto štýlom by sme mohli vedieť vyčistiť napríklad tú orbitu od nesmyslov úplných hej, že ich postupne deorbitovať. Mm, ale... S nejakými menšími satelítmi, dajme tomu. Aj no.
2: vieme, že ako sa na ten satelit pripojilo, Akože že on mal. Nejaký odhalený USB port?
0: alebo. Nie, že... nie, v žiadnom prípade. Ako On ho len dá na správnu orbitu, aby... lebo ty potrebuješ a, ho mať.
2: satelit funguje, len už nie je na nie alebo Aha.
0: niečo. Hej.
2: Mhm, Ale
0: to, toto je ešte veľmi starý satelit a ten nemal žiadne uchyty, takže to bolo špecificky pre ňoho nadizajnovaná táto misia záchranná, hej, lebo ten pôvodný stal asi mega veľa peňazí, tento bol menší, alebo neviem, a nemám presné detaily ešte, lebo je to pomerne čerstvé, takže viacej bude potom. Proste už sa spojili a počkáme si, hej, v pláne do budúcna sú potom ďalšie vylepšené robotické misie, takéto, že budú vedieť opravovať a navrhujú, aby sa všetky nové satelity robili s nejakými uchytnými dokovacími portami, hej, kde sa vieš prichytiť, lebo teraz to spravili tak vyslovene, že cez tú pôvodnú trysku toho satelitumu sa zachytili, hej, takou šrubou a to budúcna by mohlo byť, že bude mať, uh, ho budú vedieť dotankovať, dajme tomu, alebo podobne. A toto je jedna z prvých misí takže super, gratulujem firmičke a teda ešte nevieme na isto, lebo zatiaľ sa vám spojili, či to bude celé fungovať a dobre, chyba s ním, budú vedieť a tak, hej. Minimálne už to, že proste je to prvýkrát v histórii, čo sme videli, satelit, ktorý sme vystrelili na Geo uh, z takej blízky znova, hej, novou kamerou a týmto. tam pekne nafotil. Takže v linkoch potom nájdete. Dobre, takže poďme na tému od posluchača. Peter nám napísal, chlapci, pozriete sa na HB-11 a hydrogen-boron fusion reaktor z Austrálie. Na dokončenie ITERu treba už len 35 rokov, aj od 20 rokov to bude 35, <laughs> ale pokiaľ HB11 nie je hovadina na úrovni Guplabu, tak by, sme, tak by dostupná fúzna energia mala masívny dopad. Takže HB11, hydrogen boron Fusion alebo aj istá spoločnosť dostala patenty v Číne USA a Japonsku na nový spôsob robenia fúzie. Technológiu vynášli na University of New South Wales, Sydney. Takže hydrogen hydrogenborónová fúzia a použitie lézerov údajne bola skúmaná už 10 ročia, ale na univerzite prišli s novým prístupom úplne unikátnym. A porozprávame si o ňom, ale najprv si povieme, že prečo tá aktuálna fúzia, o ktorú sa snažíme, ktorá, na ktorú treba ešte ďalších 35 rokov a od 20 rokov to znova bude 35, nie ide veľmi dobre, takže aktuálne sa pokúšame o vytvorenie fúznych reaktorov a tie zvyčajne fungujú na princípe, že zražame deuterium a tritium, čo je dvojprotonový teda kam mám, vodík s viacerými neutrónmi, na Vysoké teploty, mnohonásobne vyššia ako teplota slnka, okolo 15 miliónov stupňov Celzia. A tam sa očakáva potom, alebo sa zvýši brutálna energia tých atomov, že sa same začnú fúzovať. A toto nejde veľmi dobre, používa zariadenia, sa volajú to kamaky. Kopec problémov to má, hlavne ako vyťaží z toho viac energie, než tam vložíme na ohrievanie. Avšak veci z tej South Wales University prišli s novým prístupom, kde robia idú zrášať obyčajný vodík a s boronom konkrétne z 11kov, čo je boronom? izotop. Okay. No a ako to idú spraviť. Budú používať dve lasery. lasery. Budú používať dva lasery, ešte dobre tu mám napísané a zle to poviem. <laughs> A tie pomocou jeden, vlastne ten prvý, pomocou pulzu vytvorí niečo ako magnetický kontajner pomocou pulzov a potom druhý bude fungovať ako pinzetá alebo nejako tak a mal by dopraviť uh, ten vodík ako šípku do toho boronu. Proste ako keby si ho tam stralil. Celé je to možno len vďaka... Novému výskumu v laserovej technológii bola za to Nobelová cena v roku 2018, keď časopise Nature hovorili o laserovom čarodejníctve. Zjednodušene, čo tam sprava, stvarali tí veci, A používali super rýchle lúče, ktoré dokázali pohybovať objektami, vytvorili najkračšie a najintenzívnejšie pulzy laserov, laserov do tej doby. V tej štúdii pohybovali vírusmi a baktériami, s tým, že všetky možnosti technológie ešte nie sú objavené, čo vlastne ukázal tento tým, keďže tu už pohybuje samotným atomom. Tým pádom vlastne to, čo oni do- do- dosiahnuť, by mala byť aneutronická fúzia, to je taká fúzia, kde sa neuvoľňujú zvyšné neutróny. To znamená, že nevytvárajú okolo seba radioaktívne prostredie. Lebo keď by sme zrážali to deutrium s tritium, tak tam sa navýše uvoľňujú nejaké neutróny. Hej, oni robia potom bordel okolo seba radioaktívny. A toto tu by malo vyprodukovať čiste z toho, čo som čítal, zo pár heliových jadier, len čiste bez elektronového obalu. Tým pádom sú pozitívne nabité, a toto by dokonca malo rovno konvertovať na prúd sa, lebo získáš uh, kladný, hej, pol, automaticky by, sa, by to malo rozhýbať elektróny vo vodiči. No a však tie teploty tam tiež nebudú masakrálne vysoké? Tak tie teploty neviem, ne, nespomínali to. Ešte, dobre, to spomeniem potom nakoniec tém, k tomu, ale uh, samozrejme ty tam máš tú nádobu, ktorá je tvorená vlastne tým lazerovým pulzom, hej, magnetickú, ktorá to udrží uh-huh. tú plazmu vo vnútri. Ono to samozrejme, keď fúzne žiadra, tak kopec teploty sa tam majú voľni. Prvýkrát v histórii budeme vedieť energiu odčerpávať priamo ale ako elektrický prúd z toho, keď som dobre vyrozumel, uh, uh-huh. čo rozprávali tí veci. Takže samozrejme sa tam budú generovať ešte alfa častice, hej, to žiarenie, ako tie ióny, ak vyžeria a tak ďalej. To všetko by malo byť konvertované do rozvodnej siete. A o teplote sa nespomenali vôbec nič v tej štúdii, takže predpokladám, že to asi nebude problém. Vyslovene tam spomínali, že nebude to treba nejaké tlakové nádoby a to chladiť a podobne. A teda asi nejako trošku chladiť to bude. Treba. Neviem, normálne neviem, lebo a, takto. Ja stále hovorím, v tej štúdii je to tlačová správa, od štúdie je to ma ďaleko. Je to veľmi optimistická vec. Podľa experimentátora vlastne hovoril, že experimenty a simulácie merajúce laserom iniciovanú reťastovú reakciu vytvárajú miliónkrát vyššiu reakčnú rýchlosť, ako sa predpokladalo v podmienkach teplnej rovnováhy. A ten doktor Varia Ma- McKenzie Dr. Warren McKenzie, sorry, generálny riaditeľ HB11 Energy, uviedol, že spoločnosť má veľkú šancu dosiahnuť cieľ, čistý energetický zisk, ďaleko pred ostatnými skupinami. Hej. Z toho vznikol startup vlastne z tej univerzity. Oni sa volajú HB11 Energy a aktuálne sa hňajú investorov na vývoj. Ďalší majú základné technológie. Vyzerá to veľmi nádejne. Keď sa ho pýtali, že do akej doby by to mohlo byť komerčné. tak výskumník povedal že nechce byť, aby sa mu potom vysmievali, že nechce dávať žiaden dátum, lebo fakt je to v základoch hej, technológia je tam a vyzerá to na úplne nový spôsob robenia fúzie, toto nebolo možné ešte pred dvoma rokmi nebyť tej Nobelovej ceny za fyziku vlastne kde spravili v úvodzovkách laserovú pinzetu, kde vieš hýbať veľmi malé objekty veľmi veľkými rýchlosťami tak by toto absolútne sa nedalo. A vyzerá to veľmi nádejne, avšak treba byť skepticky, treba dávať pozor, či sa im to podarí aj pretaviť potom do nejakého úspechu, lebo aj pôvodne fúzia s tokamakmi vyzerala, že to dáme za pár rokov a už nejaká doba ubehla od 70 rokov. <laughs> Ale ak by sa im to podarilo, tak môžeme snívať o reaktorov, ktoré budú malé, jednoduché, bez veľkých tlakových nádob, budú môcť byť v centre mesta, bez rizika kontaminácie, proste to by bola úplná pecka. Ale zatiaľ je to sen, hej, stále. Takže takýmito postupnými krokmi stále niekedy sa dá spraviť, lebo sme tu rozprávali, že v poslednej dobe je veda evolúciou, hej, postupne, a proste sa iterujú nejaké kroky a, a tak ďalej a toto vyzerá na revolúciu proste úplne iný spôsob kde úplne presne vezmu atom vodíka a švacnú ním ako šípkou alebo nejakým projektilom priamo toho cieľa hej, čo je ten boron bor bor je po slovensky to? áno Dočet. budeš znieť ako moron <laughs> Badum. <laughs> Hej, no. Mňa to aj nenapadlo prekladať ten boron. Hej,
2: jasne. To, to len tak, lebo znelo mi to zvláštne a potom, keď som si rozklikol ten článok, čo si tam mal, tak
0: už mi to bolo jasné. Mm-hmm. Dobre, takže celý čas sme sa bavili o hydrogén borovej fúzii, teda hydrogén došetano. Vodíkovo borovej fúzii Vieš, proste ešte aj tie značky sú HB a podobne, ktorý mm-hmm. veš vodík Jasne. Háčku, no, proste mm-hmm. a Jasne. náhodou to trafili do Slovenčiny s, s, s bečkom na bor.
2: Uh-huh. <laughs> jo, jo, takže je to
0: naozaj poriadny sen a akože Akej... brutálny, hej, keby sa im to podarilo za 20 rokov, dajme tomu, mm-hmm. optimisticky na to pozerám veľmi, hej tak to by bola pecka. Mm. A možno, možno predbehnú ITER, hej, napríklad demo projekt a všetky tieto veci. Čo vie, mm. lebo ten reaktor by mal byť oveľa jednoduchší na konštrukciu. A zároveň tam nemáš problémy so splasnutím prúdu v plazme a všetky tieto somariny, ktoré riešia aktuálne tie iné reaktory, plus oveľa níšia teplota, plus nevy, neprodukuješ radioaktivitu. Predstav si, ako
2: sprosto sa budú cítiť všetky tie tisícky vedcov, čo robili na, na tých
0: iteroch a to kamakoch a neviem čom všetkom. Že... Tak nie, lebo <laughs> pozriť, toto je <laughs> možné len ďaká korun- korun- čo vynášli v 2018 hej, čo dokázali hej, veď, jasné, s tými lásermi. Ja bez, t- bez toho, proste, keby si to povedal tým vecom v 1970, tak by si klepali po čele, že čo to tu jasne
2: Čo mi príde potom ako ďalšia zaujímavá, že koľko energie sa tam vlastne produkuje, či to bude reálne fungovať, keď to budeš robiť po jednotlivých atomoch.
0: Ja neviem, či to budú robiť presne po jednotlivých atomoch. Hej, to... hej, hej. Ako fakt je to tými správa Není to ani z zďaleka popísané, že by som si klikol na štúdiu v Nature a pozrel, že aké reakcie tam vôbec prebiehajú, uh-huh. koľko atomov hey, presne jasné, reagujú, jasné. ako vzniká. Nič také hej nemám. Takže treba na to fakt skepticky pozerať. Možno to bude fungovať a možno je to startup, ktorý vyťahne peniaze a zbizne nejak iné zázračné fúzie uh-huh. v minulosti. Jasné. A to, toto vyzerá, že to má základ nejaký vedecký hej za tým, takže dúfam. Bolo by to super.
2: Je to jeden z martyrových snov. Mm-hmm. A tak čistá energia sa... je
0: úplná pecká, vieš. Mm-hmm. To by úplne zmenilo všetko na tejto planéte. Jasné. A vodíka je kopec, boronu pomenej, čo som pozeral, ako sa ťaží. Ale mm-hmm. vie sa aj syntetizovať, je to problém. A, a tak. Syntetizovať? Tak ty potrebuješ tú B11-ku nejako vyrobí čo som tak zbežne čítal ja ako nerozumiem tomu a mm-hmm. nechcel som okay. sa zaberať výrobný je procesom jedno. Boru mm-hmm. nejak extra
2: Každopádne to je jeden z tvojich snov a dalo by sa povedať že keďže si taký fanušik z Cifia, a tak, ďalším z tvojich snov by bolo aby sme objavili mimozemský život
0: No jasne to som už dávno povedal <laughs>
2: Tak možno, ale iba možno sme zase o krok bližšie k tvojmu snu. Búm, ďalší prechod jak šéf. No. (laughs) (laughs) Takže ja tiež budem rozprávať o takej štúdii alebo ako to nazvať... asi, asi, asi štúdia, ale opäť je veľmi skora, alebo teda článok bol publikovaný, ale nemá ani peer review, ani teda nebol replikovaný. Takže, takže len taký pokec. A jedná sa o objav v meteorite, ktorý dopadol na zem v roku 1990, niekde v Alžírsku. Ide o to, že, že sa vedcom podarilo nájsť niečo, o čom si myslia, že je to aminokyselina. Uh, sorry, aminokyseliny sme už našli mimo zeme, ale oni si myslia, že našli proteín, čo je zase o krok ďalej. Využili na to, aby ho našli, uh, využili veľmi veľmi presný váhový spektroskop, a. A vlastne oni pôvodne chceli hľadať nejakú aminokyselinu v tom meteorite. On už bol predtým skúpan, skúmaný. A využili tým, že tento ich prístroj bol veľmi dobrý a mal väčší odstup, signál a šum. To znamená, že v praxi vedeli tam nájsť veci, ktoré iní predtým nenašli, pretože boli schované v tom šume. No a našli glicín, čo je aminokyselina. Ale podľa toho, čo hovorili, tak nenašli iba glicín, ale našli aj hydroxín, nejaký zoxidovaný glycín, zakončený železnými atomami a nejaké lítium a kyslík naviac. A toto sa podľa nich podobá na proteín, alebo teda je proteín a nazvali ho hemolitín. Veľkú podobnosť. Pozemskými proteínmi. Prečo tvrdia, že je to mimozemské? Je to, že má iný obsah Deutéria. Je tento obsah Deutéria splňa skôr požiadavky na nejakú kometu s dlhou periódou obehu, alebo teda, že sa asi nachádzala ďaleko. A odhadujú, že sa možno vytvoril v nejakom protodisku asi 4,6 miliardy rokov dozadu. Len zároveň hovoria, že je možné, že je to len nejaký polymér, lebo že uh, proteíny sú len, nie všetky polyméry sú proteíny, ale všetky proteíny sú poliméry. Takže možno je to len nejaký, nejaký polymér. Každopádne vyzerá to zaujímavo, oni sami tvrdia, že treba, uh, treba nejakú replikáciu, ale že to vyzerá veľmi zaujímavo. A už len preto, že Veľa z nás nie, už len preto, že veľa ľuďom by sa splnil sen, že zase o krok bližšie k tomu uh, nájsť nejaký mimozemský život, by to bolo celkom
0: cool. Ale je to isté, že to nebola bola kontaminácia nejaká, alebo také niečo?
2: Pokiaľ viem, tak práve kvôli tomu jednak oni, oni do nešprtali. Oni sa pozerali vlastne do pomocou toho spektroskopu, ak som tomu dobre pochopil. Potom oni odhadujú, že pod, práve podľa toho množstva toho, toho deutéria. Mm-hmm. je, vlastne je to, to iné
0: než čo máme na Zemi. Áno, áno. To len, aby sme to vyjasnili, ja som to nepovedal, hej, v mojej téme proste deuterium je vodík, ktorý, normálny vodík je proton, a elektrón, ale deuterium má navýše v jadre, jeden neutrón navýše a tritium má dve uh,
2: Mne išlo skôr o to, že ja som si spomenul na ten, na ten najťažší uh, najstarší prvok čo som, o ktorom som nedávno hovoril a tam práve hovorili o tom, že vedeli na základe musím počkať kými tu psi dobrechajú. <laughs>
0: Ja to nepočujem od teba tu, ale asi na stope to na. No. Trochu počuť?
2: Hej, keď ty to trochu počuješ, tak je to veľmi počuť. Ja som bol prekvapený, keď som strihal, čo v prdeli všetko tam je počuť. To bolo úplne otrasné. Ja som si myslel, že keď prdím do stoličky počas nahrávania, neukazuje mi to na stope, tak som v pohode. Ale očividne nie. <rý> 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 Hej, celé zlé. Dobre, už ticho. No každopádne, ja som si myslel, že, že to má niečo spoločné opäť s tým, že keď na to nejakú dlhú dobu pôsobí to vesmírne žiarenie, že, že niečo sa tam pomení, ale vôbec to nemusí byť pravda, neviem. To som len freestyloval. Mm. Ešte mám jednu takú, takú veselú vec, a není to ani, ani správa, ani nič také. Bol som v Tatrach, a v tatrach sa veľa popíja nápoje s obsahom horcu. Horca? A,
1: vodka s horcom. A
2: práve vodku s... Ja neviem, no, neviem. Bo, borovička, sa, borovička sa Aha. dosť uh, s horcom. A ja osobne som veľký fanušik medoviny s horcom. To je úplne labužo. Áno no každopádne rozhodol som sa že si nejaký ten koreň zaobstarám toho horca aby som mohol aby som nemusel toľko platiť samozrejme tak som googlil a hneď prvé čo mi našlo bola stránka bioker. žijeme bio myslíme eko a našiel som že horec žlty osoby bez zdravotných problémov Maja, mohla by si prosím prestať zjapať. Uh. Ďakujem. Ne. Znova to niekto nechal na strede cesty kôr s pradlou a keby si aspoň raz chytil to pradlo do ruky, tak vieš aký je to problém. Pozdravujem všetkých poslucháčov ak sa práve nahráva. <laughs> Nahral sa? Pozdravujem všetkých poslucháčov a vedzte ak vezmete pradlo horej schodmi, rozprite ho. Nenechávajte ho na strede cesty
0: si mal povedať,
1: že si očakával, že sa to vytriedi samo a nechápeš, čo sa stalo tak, asi tak nice a že dalo sa to spraviť aj bez rečí
2: myslím si, že potom by si počul ešte iné zvukové efekty Dobre. Každopádne osoby bez zdravotných problémov sa po užívaní horca žltého cítia lepšie a pocitili aj ďalšie pozitíva. Napríklad. Čaj má výraznú horkú chuť. Úžasné. Okay. A to bol len akože čo písali na stránke. Každopádne diskusia, komentáre úplne bomby. Viete prečo horec? Lebo má dosť výraznú horkú chuť.
1: Hm. tak to už je tak tak tá, super.
2: ja by som si ho dal radšej aj do alkoholu to podporuje trávenie fuj mne nechutil blé už si ho nekúpim nemám rada tú horkú chuť keď si sprostá kúp si
0: borovičku. <laughs> 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 okay. no, ale bol ľubovolný <laughs> alkohol vy, vy, vyživné komentáre pozerám určite áno nedá mi nereagovať na Osirisovú poznámku. Že to aj žene takto doma.
1: To čo, si normálny. Preto ja ale kápeš, sestre by som to povedal v pohode. Hej. Hm. A harmonický
0: vzťah potom. hej.
1: Tak musíš si musíš vedieť musíš prečítať situáciu áno a ja som prečítal a radšej som bol
2: ticho ja som totiž videl ale, jej oči na rozdiel teba
1: ale my sme sa mohli dobre zasmiať to, to áno To áno. no dobre
2: rozmýšľam, že ako premostiť ešte nakoniec, aby som to zvládol povedz, že ideš triediť pradlo <laughs> idem triediť pradlo tak, tak Mimochodom, takto, aby aby ste si nemysleli. Ja to pradlo takedy aj vytriedím, ale tým, že ja som najstarší súrodenec, tak väčšinou používam túto funkciu mojej autority a a triedia to mladší súrodenci, ktorí sa tomu ale zďaleka vyhýbajú, pokiaľ im to nie je priamo... Povedané, že to majú urobiť a vzhľadom k tomu, že im to asi nikto priamo
1: nepovedal tak preto ste počuli, čo ste počuli Kámo, ty máš parádnu autoritu, keď na teba mladšia sestra navrešti počas nahrávania Ona zase <laughs> Ona
2: zase nie je o toľko, o toľko mladšia <laughs> Ale áno, máš pravdu. Idem sa hambiť do kuta.
0: Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tým pádom tejto časti Pseudokastu. Ďalšia vyjde o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zájmy pseudokast.sk ak sa vám niečo nepáčilo, alebo páčilo, alebo máte návrh na novú tému. My sa potom opravíme, ak sme spravili niečo zle a tak. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, na Spotify, iTunes, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, môžete nám poslať 2% zdane. Ďakujeme. Jo.
2: Ďakujeme. Ahojte. Ďakujeme. Čau. Čaute, čaute.